0: Sziasztok! Én Bártfai Balázs vagyok, és ez a végre hétfő és a megvalósító podcastunk, ami most szerdán van, mert hogy volt egy hosszú hétvége. A hosszú hétvégék szuperek, fettünk töltödni, csak mindig elfelejtjük, hogy hol is hagytuk abba ezt a vállalkozási dolgot, és mindig fel kell venni újra a fonalat. Szóval a mai élő adásban arról fogunk beszélgetni, hogy milyen üzleti modelleket kellene alkalmaznod, vagy milyen üzleti modellek vannak, melyik működnek a legjobban, hogyha kifejezetten arról beszélünk, hogy hogyan lehet egy vállalkozást online növelni, hogyan lehet felfuttatni, hogyan tudsz több online ügyfelet, vagy vevőt szerezni. Ezek a podcastek arra szolgálnak, hogy segítsek neked lendületbe jönni a héten, és adjak olyan útmutatókat, hogy mik azok a dolgok, amit gyakorlatban ne kellene valósítani. Ahhoz, hogy a vállalkozásod a következő szintre lépjen, megszerezd az első száz ügyfelet, az első ezer ügyfelet, vagy tovább lépj a bevételi szintekben, amiket kitűztél magadnak. Ezekhez kínálok neked ilyen gyakorlati (kül) segítségeket. A legtöbb vállalkozás akivel találkozom, az... Általában, amikor nem azokat az eredményeket hozza, köszönöm azt, köszönjetek be! Nyugodtan, bátran, sziasztok! Sziasztok! Nyugodtan köszönjetek, mondjátok el, honnan vagytok, milyen városból néztek, milyen vállalkozásotok van, mivel foglalkoztok, és nyugodtan osszátok meg ezt az élőadást a saját üzenőfalatokon, hogy eljusson több emberhez. Próbálok olyan témákról beszélni, amiket általában fizetős konzultációkon szoktunk kibeszélni a másokkal, szóval idehozom nektek azokat a témákat, amire mások fizetnek, úgyhogy nem azt mondom, hogy ezért nézzétek az élőket, hanem azért, mert hasznos számotokra. De akkor lesz igazán hasznos, hogyha formáljátok, hogyha feltesztek kérdéseket, elmondjátok, mi az, ami titeket érdekel. Itt van egy győri kriptos, örülök, hogy itt vagy. Kripto az én nagyon forró téma mostanában. Oké, szóval üzleti modellek. A legtöbb vállalkozás, amikor elindul, akkor kitalál valamilyen üzleti modellt, tehát hogy nem is konkretizálja magában, hogy én egy adott üzleti modellt követek. Az üzleti modellt, az üzleti stratégiát azt szokták egy kalap alá venni, szóval gyakorlatilag amikor üzleti modellről beszélünk, akkor arról a stratégiáról beszélünk, hogy hogyan is képzeltelelte a saját vállalkozásodat. A legtöbb... Sziasztok! A legtöbb vállalkozás az... Elindul egyfajta üzleti modellel, és hozzá se nyúl onnantól kezdve. Nem változtat, nem próbál ki új modelleket, megmarad abban, amit először kitalált, és próbál minden mást változtatni, próbál minden máson csiszolni, hogy hát, ha jobban menne. A hát, ha jobb lesz a szöveg, hát, ha jobb lesz a grafika, hát, ha megváltoztatom a logómat, ha megváltoztatom a szlogenemet, a weboldalam kinézetét, a termékeimet csiszolom, akkor majd, hát, hogyha jobban fog menni a vállalkozásom, és nem szoktak hozzányúlni ahhoz, amit üzleti modellnek, vagy üzleti stratégiának hívunk. Köszöntelek téged is! örülök, hogy itt vagy és nézel minket, mert sokat leveleztünk a Facebookon. Oké. Okay. Mondatok nektek egy bögrét. Tessék, ezt a bögrét én csináltam. Nem azért ilyen, mert hogy direkt ilyen el akartam csinálni, látjátok, hanem azért ilyen foltos sok helyen, mert miután kifesti az ember, utána égetik ki, és utána derül csak ki, hogy milyen is a végeredmény, hogy ilyen foltos, például itt is. Amikor megfested, akkor nem látszik a folt, csak amikor ki lesz égetve. Pedig gondold el, mennyire egyszerűnek tűnik, legalábbis számomra mennyire egyszerűnek tűnt az, hogy fogok egy bögrét, egy kerámia bögrét, kifestem kék színnel, égeték és akkor wow lesz egy szép kék bögré. Ennél egyszerűbb feladatot nehezen tudtam volna elképzelni. Mégis, amikor készen lett, akkor rájöttem, hogy hoppá, hibáztam, ezt lehetett volna máshogy is csinálni, mégis csak többször kell volna átfesteni, és így tovább. Azt akarom neked elmondani, hogy ha egy bögre kifestése elsőre nem lesz tökéletes, lehet, hogy másodikra vagy harmadikra sem lesz az, akkor gondold el, hogy a vállalkozásodban az üzleti modellt, amit majd választasz, azt mennyiszer kellene megismételned, és gyakorolnod annak érdekében, hogy tökéletesedjen és egyre jobbá és jobbá váljon. Valójában az ismétlés mindennek a titka, hogy kiválasztasz valamit, ami számodra szimpatikus, ami látod, hogy másoknak már működött, ez nagyon fontos kritérium, hogy másoknál már működik, és kiválasztod, és addig ismétled, amíg tökéletesé nem válik. Meg kell vizsgálni, hogy mik azok az elemek, amiket jól csinálok, mik azokat, amin lehetne javítani. Mert a legtöbben nem ezt tesszük. Ösztönösen azt mondjuk, hogy keresünk egy másik üzleti modellt, keresünk egy másik platformot, átmegyünk a TikTokra, elkezdünk keresőoptimalizálással foglalkozni, majd közösségi posztolással, majd hirdetéssel, és ide-oda kapkodunk, és elmegyünk mindenféle marketing rendezvényre, ahol a legújabb marketingtrendeket és trükköket fogják megtanítani nekünk, miközben nem arra lenne szükség, hogy valami újat kapjál meg, mert a régit sem ismételted annyiszor, hogy az jól működjön. Tehát hiába így néz ki a bögrém, amit festettem, most elkezdek tányért festeni, és azt mondom, hogy akkor belevágok az agyagozásba, és mindenbe belekapok egy picit, el tud képzelni, hogy ezek a dolgok jobban fognak működni, mint hogyha ezt megfesteném háromszor vagy négyszer. Valószínűleg a negyedik ilyen bögrém, ami ugyanilyen kék lenne, már sokkal jobban sikerülne, mint az első, vagy a második. Ez a dolg, amit meg kell értened, hogy ki kell választani valamit, gyakorolni kell, ismételni egészen addig, amíg az nem megy jól, amíg nem hozza az eredményt. Ez a nagy titok, nem az újdonságok. Oké, okay. köszöntelek téged, is, hogy itt vagy. Kérdezzetek bátran, a végén minden kérdésre igyekszem válaszolni. Próbálom ezt a live-ot most maximum 40 percessel tenni. Oké, okay. akkor nézzük is meg az üzleti modelleket. Én készültem nektek itt pár okossággal. Átveszünk az üzleti modellnek az öt építő elemét, ebből összetudsz legózni magadnak gyakorlatilag bármilyen üzleti modell, mert végén kitérünk arra, hogy mik azok az üzleti modellek, amiket látom, hogy az online térben a legjobban működnek. Oké? Okay? Na kezdjük az elsővel. Az első nagyon fontos építő elem, hogy hogyan jutsz mások pénzéhez. Oké? Okay? Vagy ez egyszerű összeg, vagy előfizetés. Az építőelemnek ez az egyik kulcsa. Bármi is az, amit te eladsz most, bárhogyan is, Történik ez a folyamat nálad. Két lehetőséged van, vagy fizetnek érte egyszer, megveszem ezt a bögrét, megveszem tőled egy videó megveszek tőled egy oktatást, megveszek tőled egy programot, megveszek tőled egy fizikai terméket, megveszek tőled egy egyszeri tanácsadást. Ezek az egyszeri díjas történetek. De ugyanezeket mindent lehet előfizetésben is. Mondhatom azt, hogy van egy bögre előfizetésem. minden hónapban kiküldünk neked egy újabb bögrét. Mondhatom azt, hogy a, a, volt ilyen legóba, képzeljétek el, meg játékokban, hogy lehetett bérelni játékot, mert a gyerek, ahogy a nő, mindig másfajta játékokra van szüksége, előfizetek egy ilyen ö, játék előfizetése, kiküldik az életkorának megfelelő és a fiú vagy lánynak megfelelő játékokat, tudsz bele válogatni, és aztán hogy a végeztél, és küldenek egy újabb típusú játékot, már megonta a gyerek, vagy elkezdett nőni és más típusú játékkel. Gyakorlatilag mindenre ki lehet találni egyszerű összeget, át lehet vinni valahogyan előfizetéses modellbe, valaki ezt már biztos lehet benne, hogy kitalálták. Tehát el lehet adni a képzésedet egy összegért, el lehet adni előfizetésben. Azt mondhatod, hogy egyszerű konzultációt adsz, vagy azt mondhatod, hogy egy mastermind programot, hogy hosszabb idejön keresztül, hónapokon keresztül végvizeted a látogatót egy folyamaton. Adhatod az autót egyszerű összegért, eladhatod mondjuk 18 mérőre az autót, vagy azt mondhatod, hogy tartós leasing és akkor van benne egy szolgáltatás csomag is, és ez a tartós bérleti konstrukció. Mondtad azt, hogy az ülésvűtés meg lehet venni az autóért bónuszban, extra összegért, vagy megvetted előfizetésére, amik most a bmw csinál. Mindenre, ami egyszerű összegére eladsz, ennek létezik egy előpizetéses verziója is. El kell döntened, hogy amikor te pénzhez jutsz, az egyszer szeded be, vagy minden hónapban beszeded. Ez egy döntés kérdése. A második építőelem. Mit adsz érte cserébe? Két hogy egy összeget kérsz, vagy rendszeres bevételt, de mit fogok adni érte? Ez az üzleti modellednek a második építőeleme. Mit is fog kapni az illető? egy bögrét fog kapni, egy tanácsadást fog kapni, egy képzést fog kapni, megfogja a kezét és végigvezetjük egy folyamaton, megcsináljuk helyette az adott dolgot, amit szeretne? Én képzem ki a kutyáját, vagy ő hozzáad a kutyáját kiképezni? Nekem nagy segítség lenne, és nektek meg iszhatosan hasznos, hogy itt vagytok az élőn, és elmondanátok, hogy milyen vállalkozástok van, mert akkor azokra hoznék példákat, mert példákat hozni mindig nehéz, a semmiből, és sokkal egyszerűbb úgy, hogyha elmondjátok a vállalkozásokat, üvel foglalkozik, és akkor kifejezetten direkt nektek hozok példákat. Szóval, éljetek ezzel a lehetőség, és osszátok meg, hogy amire emlékszem a kommentekből, hogy van, aki személyiségfejlesztés, tréner, coach és kriptóval foglalkozik, szóval, mit adsz a, a pénzért cserébe? Tehát adhatom azt, hogy én fogok kereskedni a te kriptótárcáddal, én fektetek be helyetted, adhatom azt, hogy megtanítom neked azt, hogy hogyan kell ezt csinálni végvezetleg egy oktatáson, de létezik olyan is, hogy én eladom neked azt, hogy én hogyan kereskedek, mi fektetek bele, te meg dönthetsz úgy, hogy követsz engem, vagy sem. Mindegyikre létezik modell. Létezik az a modell is, hogy te befizetsz egy nagyobb összeget, onnantól kezdve minden hónapban fizetsz, és ezért lesz egy bányászgéped, ami folyamatosan termeli neked azt a kriptót, amit kibányászik, és azt azzal majd kereskedünk. Erre is nagyon sok modell létezik. Személyiségvejlesztő ELESZTŐ, TRÉNER KÓLCSOKnál. Ugye, hogy úgy, hogy egyszerű összeget kérek, eljössz hozzám egyszer, kivizetsz egy összeget, és kész. Mondod azt, hogy megveszel egy képzési programot, 180 ezer forintért, és megtalálittak valamire. Vagy ott vannak a kócsképzők, ugye befizetsz 500 ezer forintot, és kiképeznek téged kócsá. De létezik egy előfizetéses klub, ahol a különböző tipikus problémákkal, coach szemszöggel foglalkozunk, felteszünk egy csomó videót és ezért kérünk rendszeres összeget. Vagy mondhatod az, azt, hogy csinálsz egy, egy nagy képzést mondjuk kismamáknak, hogyan találják meg önmagukat, hogyan fejleszték a gyereküket, a családjukat, és ennek van egy nagyobb ára, mondjuk tart az egész folyamat egy éven keresztül, ez másfél millió forintba kerül, de most minden hónapban százer forintért be tudsz csatlakozni, ez is egy előfizetéses klub modell. Uh, Oké. Okay. Menjünk a következő elemre, és akkor visszatérünk azokra, amiket írtak, ezek nagyon jók, hogy milyen bizniszbe vagytok benne. Oké, a harmadik építőlem. Hogyan juttatod el hozzájuk azt, amit megvásároltak? És akkor itt jön az a kérdés, hogy te fizikai termékben utazol, vagy szolgáltatásban utazol, vagy digitális termékben utazol. A digitális termék, ha akárhogy is nézzük, az egyik legjobb üzleti modell, Hogyha megnézed a nagykereskedelmi láncokat, a pár, például, most a spárról cikkeznek nagyon sokat, hogy körülbelül 3 és 5 százaléka a haszonkulcs. Tehát bemész a spárba, dühös vagy, hogy ott hagytál a kasszánál 30 forintot, de ha belegondolsz, akkor rájössz arra, hogy valójában, ha 10 százalék lenne a haszonkulcs, akkor 3000 forintot keresett rajta a spár, ha 5% akkor 1500 forintot keresett rajta a spár. Vegyük ugyanezt egy digitális terméknél. Megveszek egy oktatást videón, a 30.000 forintos oktatáson nincsen semmilyen más költségem, a haszon 100%-os. Nyilván ebből lejön az üzemeltetési díj, az alkalmazottak, az adó, de ez ugyanúgy lejön a spárnál is. Szóval a fizikai termék, a digitális termék és a szolgáltatás között körülbelül az a különbség, hogy a fizikai terméken van a legkevesebb haszon, aztán a szolgáltatáson és a legnagyobb haszon, el tudod, hogy rosszul mutattam, kertem, a legnagyobb haszon a digitális terméken van, aztán a szolgáltatáson, aztán a fizikai terméken. Tehát, hogy a modelled, ez mi? Ha a fizikai terméket van, el kell valahogy jutatnod fizikailag azt a dolgot a vevőhöz, ha digitális a terméked, akkor azonnal ott neki adni, rendelkezésre tud bocsátani az interneten keresztül. Ha szolgáltatásod van, akkor pedig vagy neked kell oda menni hozzá, hogy teljesítsd a szolgáltatást, vagy neki kell hozzád menni ahhoz, hogy megkapja ezt a szolgáltatást. Ebből is látszik, hogy szolgáltatás önmagában az le van korlátozva a helyszínre, ez egy helyi vállalkozásokra jellemző az, mert nem fogok azért elmenni Debrecenbe egy hajvágásra, mert hogy annyira ügyes a fodrász nyilvánvalóan, keresek egy gyóat, aki az én városomban van. Ugyanígy néz ki a bútorvásárlás, ugyanígy néz ki a matracvásárlás, a székvásárlás, nem vegyek be egy pólónyomdába csak azért, mert hogy nagyon szuper a pólónyomda, és Szegeden van, és le kell utaznom három órát. Tehát ezek a, ezek a szolgáltatások általában helyileg kötöttek. Nem akarom tovább ragozni, hogyan jutott el hozzájuk azt, amit te kínálsz? A negyedik építőelem az, hogy hol találkoznak az ajánlatoddal. Ugye most kifejezetten az internettel foglalkozunk, ami leegyszerűsíti a dolgot, mert hol fognak vele találkozni? Az interneten. Hogyha ha fizikai boltom lenne, akkor van egy olyan üzleti modell, ahogy olyan helyen kell nyitnom üzletet, hogy nagy az átmenő forgalom, sokan fogják látni, ezáltal gyakorlatilag megsporlom a reklámot. Ezért működnek iszatossal jól a plázák, mert a pláza egy olyan hely, ahol nagyon sok üzlet van egy helyen, az embereket odavonza a pláza, nagyon nagy az átmenő forgalom, egy forgalmas helyen tudsz üzletet nyitni, ez a plázáknak a nagy érdeme. Így működnek azok az utcák, ahol például csak éttermek vannak, van egy ilyen étterem utca. Nem tűnik elsően logikusnak az, hogy olyan utcában is éttermet, ahol már sok étterem van, de a gyakorlat megmutatja azt, hogy mindegyik étterem jobban megy, mindegyik kocsma jobban megy, hogyha az utcában nagyon sok kocsma van. Ha van egy utca, ahol tele van cipőboltokkal, minden cipőbolt sokkal jobban megy, mint hogy egyedül lenne. Ez, így, így működnek a piacok is. Van egy piac, sokan árulják szinte ugyanazt, mégis mindenkinek nagyobb a forgalma. Oké. Okay. Ötödik építőelem. Ugye most a negyediknél, hol találkozik az átoddal, most az interneten gondolkozunk. Tehát, hogy az interneten fog találkozni az ajánlatoddal, az interneten nagyon sok ember van, az interneten nagyon könnyű dolgokat eladni, érdemesebb digitális termékben gondolkozod, mert hogy ezt nagyon gyorsan oda lehetne itt adni. Az ötödik építőelem az, hogy hogyan győződnek őket a vásárlásról. Mi lesz az a stratégia, ami ráveszi őket, hogy vásároljanak? hogy megvegyék azt az egyszerű fizetős sajátodat, vagy azt az előfizetéses ajánlatodat, amit kiszállítasz nekik, vagy azonnal megkapják digitálisan, vagy be kell menniük hozzá személyesen. Hogyan győződne őket a vásárlásról? És ezekből az építő elemekből áll össze az üzleti modelled. Most már, hogy ismered az üzleti modelleket, összetudsz magadnak legózni olyat, amiért csak szeretnél. Azt is tudod, hogy melyiken lenne érdemes változtatod, ahhoz, hogy megváltozzon a mostani vállalkozásod. Mert lehet, hogy csak ezeken az építőelemeken kellene egy kicsit csiszolnod és csavarnod, és már is sokkal jobban működne a vállalkozásod. És akkor most belemegyünk abban, hogy mik azok, amiket látok, és amik kevésbé vagy jobban működnek. Hát ott van a klasszikus óradíjas modell. Oké. Okay. Nézzük. Kripto csinálunk már előfizetés, pontosabban kis részletben indít egy programot. Igen, ugye a, a, az óradíjas modell az, amit a, például a legtöbb szakértői vállalkozó csinál. Tehát ha én elmegyek tanácsadónak, elmegyek coachnak, trénernek, akkor általában úgy árazom be magamat, hogy megnézem, hogy mások mennyit kérnek egy óráért, és annyit kérek én is. Régen a szakért, szakik is ezt csinálták kijött a kömüves és óradíj alapján beárazott, vagy a villánszerű óradi alapján beárazott, és itt történt a gyakorlatilag az árképzés. Aztán rájöttek, hogy nem így kellene árazni, mert sokkal több pénzt tudnak keresni, ha nem az idejüket adják el, hanem az eredményt. Neked is abba kéne gondolkozhat, ha óradíjas modellben vagy, hogy nem az időletedben, hanem az eredményt. Mit jelent ez? Amikor felújtottam a lakásomat, akkor a villanyszerelő nem az alapján árazott be, hogy mennyi időt dolgozott itt a lakáson. A festő nem az alapján árazott be, hogy mennyi ideig volt itt, hanem például a festő négyzetméter áll alapján. A villanyszerelő az, hogy hány kiállás van, hány konnektor, hány kapcsoló. Ez alapján árazta be a munkáját. Hogy ez miért jó? Neki azért jó, mert sokkal, de sokkal több pénzt keresett így, Nekem azért jó, mert ő motivált volt arra, hogy gyorsan elvégezze a munkát. Hiszen ha nem óradíjban van, akkor nem abban motivált, hogy sok időt elpöcsöljön itt a festéssel, vagy a villanyoknak a behúzásával, hanem azzal, hogy elvégezze azt az adott feladatot. És mindig ebben kell gondolkozódni, neked is, hogy az óradíjas modell helyett valami olyasmit csinálni, ami eredményközpontú. Nem azért járok egy kocshoz, hogy sokat járjak oda, hanem azt, hogy legyen egy eredménye. Nem azért akarok kriptót tanulni, hogy megtanuljam a kriptót, hanem akarok egy eredményt. Érted? A kutyakozmetikumokkal foglalkozó, akkor én nem azt akarom, hogy kijön valaki és a kutyámat ápolja, simítikassa és megmossa a haját, és hogy ezzel eltöltsön nagyon sok időt, vagy a szőrét, ha mondjuk szolgáltatásban gondolkozol, hanem abban, hogy a kutyának a szőre szép legyen és ápol. Ha Grafikai tervezéssel foglalkozol és arcokat készítesz, akkor én nem arra vágyok, hogy te elmond, hogy 10 órát fogsz tölteni a logó megkészítésével, mert ez engem nem érdekel. Az eredmény érdekel, hogy olyan logó lesz, amit én akarok, vagy olyan lesz a dizájn, amit én szeretnék. Hogyha ö, oktatással és fejlesztéssel foglalkozó alapítványod van, akkor én nem azért akarok neked adományozni, mert te elmondod, hogy 10 órát foglalkozol oktatás fejlesztéssel, hanem azt akarom látni, hogy az adományomból milyen eredményeket értek el. Oké, okay. uh, mm-hmm. angol nyelv oktatás. Uh, angol nyelv hogy angol nyelv, az egy tipikusan jó példa. Nem azért járok angol nyelv iskolába, hogy eltöltsek ott rengeteg sok időt, hanem azért, mert van egy célom. Ha így gondolkoztok, hogy van egy célom, egy eredményem, amit el akarok kérni, a te vevőd milyen célt, milyen eredményt akar elérni, és ezt hogyan tudod neki kínálni, akkor sokkal jobban fog működni a vállalkozásod. Mindig ezt vegyétek a fejtekbe először. Tudom, hogy sokan mondják ez a problématudat, problématudat, de ez borzasztón. nehéz Problématudat, Mi a problémája? Felejtsék el a problémát a francba. Eredmény. Milyen eredményt akar elérni a vevőd? Mi a fő eredmény, amit el akar érni? És ebbe gondolkoztok, akkor rájöttök arra is, hogy, ú, hát mindenki más. Jó, nem mindenki mást, de sokféle eredményt akarnak elérni. Például lehet, hogy azért akarok angolul beszélgetni, vagy azért akarok angoliskolába menni, mert cikki, hogy nem tudok megszólni angolul. Hm. Ez egy eredmény. Lehet, hogy azért járok, hogy megcsináljam a nyelvvizsgát, mert az kell nekem valami ez. Hm. Lehet, hogy azért, mert külföldre akarok elmenni dolgozni. Bum, eredmény. Lehet, hogy azért, mert hogy nyaralni szeretnék, és ö, szeretném azt a kommunikációt betanulni, vagy szeretnék külföldi cikket tanulni. Vagy a munkahelyemen megkövetelik az angolt, és itt tovább, és itt tovább. Bármi is az eredmény, neked ezt kell kínálni. Lehet, hogy mindig az angol oktatás az eszköz, amivel el fog érni az eredményt, de mindenki más típusú eredményt akar, ezért neked más kell majd kommunikálnod, és más üzleti modellben kell gondolkoznod. Azt mondom, hogy én egy olyan nyelviskola vagyok, ami rámegy arra, hogy könnyebben tudjál beszélni. Bú, más, más, más terméket kell adnod. Egy olyan nyelviskola vagyok, ami arra megy rá, hogy megkap. A nyelvvizsgádat. Akkor csak azt fogjuk gyakorolni folyamatosan, hogyan kell átmenni egy nyelvvizsgán. Értitek a különbséget? Jött egy olyan kérdés, hogy hogyan tudnám felmérni, mit szeretne a piacon. Hát így, tesztelgetek. Kitalálod, hogy mi az az eredmény, amire ők vágynak. Szerintem erre vágynak. Ez csinálsz egy üzleti modellt, hogy te előfizetést akarsz, egyszerű összeget akarsz, hogyan akarod eljutatni hozzájuk, és így tovább. Ez már a te igényed. És kipróbálod. Honnan tudod, hogy ez kell nekik? annan, hogy megveszik. Ha nem veszik meg, nem kell nekik. Ennyire egyszerű. Oké, okay. menjünk tovább. Van az árajálatadós modell. Ez az a másik, ebben nagyon sokan vagytok. Nem akartok kimozdulni ebből a dologból. Az árajálatadós modell az a legkényelmesebb üzleti modell, ezért a legkevésbé hatékonyabb. Hogyan működik az árajálatadós modell? Van egy weboldalam, elmondom, hogy mi mindennel foglalkozunk, de én fogalmam sincs, hogy az emberek milyen eredményt akarnak elérni, Halvány Lila Gőzöm nincs volna. Mindenki mondja el, hogy ő mit szeretne, leírja, én az alapján dolgozok egy csomót, csinálok egy árajálatot neki, elküldöm, beárazom, megpróbálom úgy árazni, hogy Megnézem, mennyi pénze lehet annak a vevőnek, és akkor remékedem benne, hogy elfogadja. Ugye általában a vevő mit csinál? Oda megy, beírja a Google kereső, vagy webáruház készítés, vagy tervezés, vagy angol nyelviskola, onnak kér egy árajátot, összehasonlítja őket, megnézi, melyik a legolcsóbb, és kész, így ez alapján választ. Megpróbálja nem a legolcsóbbat, megpróbálja nem a legdrágábbat, hanem az árérték arányban a legjobbat kiválasztani. Ez az adós modell. Nagyon sokat kell vele dolgoznod, és nagyon kevésé hatékony. Aztán van a csomagajánlatos üzleti modell, amikor azt mondod, hogy nem egy dolgot adsz, hanem összecsomagolsz dolgokat egybe. És akkor azt mondom, hogy van egy csomagajánlatom, és ezt kínálom neked. És ez a csomagajálatos modell működik a legjobban. Sokkal jobban működik, mint az óradíjas, és sokkal jobban működik, mint az árajálat adós. Csak mi kell hozzá? Végig kell gondolnod, le kell ülnöd azt, hogy az emberek milyen eredményt várnak el tőled. Ha a kutya kozmetikával foglalkozol, mi az eredmény, amit elvárnak? Ha nyangol nyelviskával foglalkozol, mi az eredmény, amit szeretnének? Ha kriptóval foglalkozol, mi az eredmény? Ha coach vagy, mi az eredmény? Hogyha polókat árulsz, mi az eredmény, amit el akarnak érni? És az, amit el akarnak érni eredmény, azt kell kommunikálni, és arra kell kiépíteni egy üzleti modellt. És ebből már is látod azt, hogy minél több eredményt kínálsz, annál több ilyen folyamatot kell kiépíteni. És amikor folyamatról beszélünk, arról beszélünk, hogy külön weboldalakat kell készítened, ahol csak azt az egy dolgot kommunikálod, és külön kommunikációkat, külön tartalmakat, külön cikket kell készítened, ami kifejezetten csak annak az ember típusnak, aki ezt az eredményt akarja elérni, annak szól, és őt annak a weboldalára viszed, ahol csak erről beszélsz, és semmi másról. És lehet, hogy különböző típusú embereknek különböző típusú üzleti modelleket kell kialakítani. Oké? Okay. Akkor nézzük a következőt, ja, még a csomagjátos modellre visszatérve. A csomagjátos modell azért működik zseniálisan, mert ha tudom, hogy milyen eredményt akarnak elérni, akkor végig tudom gondolni, hogy mi mindenre lesz szükségük. A legjobb, amit tudsz tenni, hogy végig gondolod, hogy az emberek, akik tőled megveszik az angol nyelvoktatást, akik megveszik tőled a kriptót, megveszik tőled a kozmetikumokat, megveszik tőled a coaching programot, annak még mi mindenre lenne szüksége? Mi az, amit egyébként is meg fog venni másoktól? Gondold végig. Végig, Vedd végig egy folyamatot, képzeld bele magad a vevőd helyzetébe. Oda jön, találkozik az eredménnyel, amit hirdet, hogy ezt fogom elérni, mert kell nekem ez az eredmény, becsatlakozik. Még mi mindenre lesz szüksége? Ha tegyük fel azt, hogy kutyákat árulnál, akkor mi lenne az eredmény, amit tudsz kínálni azért, hogy megvegye valaki a kutyát? Hát például mondhatom azt, hogy vannak olyan nők, akik szeretnék, hogy amikor hazaérnek a munkából, legyen ott valaki, aki szereti őket, aki tudnak simogatni, aki szeretett gombóc, és mondjuk mellettük nem érzik magukat egyedül a lakásban, és nem érzik magukat félelemben, megadja a biztonságérzetet. Vegyél egy kutyát, ez az eredmény lesz egy kutyát, gondold el, a hazaérsz ott csovája farkát, rádugri, köszenyalogat és szeretett gombót, vannak éles fogai, hangosan tud ugatni, jön egy beterő, elkergeti. Ez az eredmény, amit egy kutya meg tud adni. De vég végig gondolod, hogyha te csak egy kutyát fogsz eladni, akkor mennyi pénzharc az asztalon? Mert aki vesz egy kutyát, annak minden lesz még szüksége? Hát le a kutyának ennivalót adni, ugye? Kölyök kutya. Valamit enni kell. Ki kell őt képezni, hogy szobatisz legyen, Kellenek nekik játékok. Néha kell egy ö, hely, ahol el tudják vinni a kutyát, le tudják adni, hogy ő el tudjon menni nyaralni. És itt tovább, és itt tovább. Ha ví gondolod, hogy a vehődnek mi mindenre lenne szüksége még. És ebből összeállítasz egy csomagajánlatot, vagy egy bármit, és azt mondod, hogy az eredmény, amit akarsz, azt megadjuk, és még ezek a dolgokat is megkapod, mert tudom, hogy előbb-utóbb szükséged lesz rá. Na, az lesz egy igazán gyorsan növekvő biznisz. Ennyit kell csak vég gondolni. A csomagolás ezért működik jól, és ezért használják kevesen, mert a legtöbb ember nagyon-nagyon keveset gondolkozik a bevő fejével, és nagyon keveset gondol arra, hogy mit szeretne a vevő. Gyorsan kidobja azt, amit ő kitalál, és aztán mindent mögé pak, próbál pakolni, hogy az ötletét alá Weboldala, keresőoptimalizálással, közösségi médiákkal, videókkal, hirdetésekkel, és nem azt nézi meg, hogy lehet, hogy az, amit kitaláltam, az nem biztos, hogy így ebben a formában kell, lehet, hogy csomagányatot kéne bőle képeznem, lehet, hogy meg kéne változtatni egy az üzleti modellt. Ha más nem vistek haza, csak ezt, már bőven nyertek. Itt van az előfizetéses modell. Az előfizetéses modellnél akkor működik szintén jól, hogyha van egy eredmény, amit az illető el fog érni. Azért csatlakozok bele az előfizetéses klubba, mert szeretnék megtanulni kriptozni. Azért uh, csatlakozok be az előfizetéses klubba, mert uh, a, van egy kis állatom, és szeretnék neki természetes, biobarát, kozmetikum szereket uh, vásárolni, és szeretném, ha minden hónapban házhoz jönne. Azért csatlakozok be az előfizetéses klubba, mert szeretnék megtanulni uh, angolul, úgyhogy beszédkészség szintjén tudjak beszélni, hogy bemegyek a városba, akkor tudjak a külföldiekkel ismerkedni. Ezért kezdek el, és ez az eredmény, amilyet besatlakozok, és ezen az eredményes úton vizet vég egy előfizetéses rendszer. Vagy úgy, hogy van egy egyszerű fix díja, pontosan tudom, hogy x ideig fog tartani, és ezt részletfizetésekre bontom, vagy nem tudom, meddig fog tartani, rajtad múlik, hogy meddig vagy benne a klubba, te döntöd el a hosszát, és akkor addig maradsz, amíg el nem éred az eredményt. De senki nem szereti a végtelen hosszú dolgokat, Azt szeretném tudni, hogy ez meddig fog tartani. A leggyakoribb kérdés minden egyes képzésünkön, hogy oké, megveszem egyszerű összeg, de utána még mennyibe fog kerülni? Mennyi pénzt kell nekem még utána fizetnem minden hónapban? Mennyi pénzbe fog kerülni, mire elérem azt az eredményt, amit én szeretnék? Ez ez az előfizetéses modellnek a lényege. Oké... Például a, a, az alapítványoknál ugye az előfizetéses modell az azért iszatossal jó, mert a legtöbb ember szeretne adományozni, csak nem akarja azt a macerát, hogy el kelljen menni a bankba és folyamatosan utalni, vagy sárga csekkezni, vagy 1 százaléknál mindig kell választanom egy ember. Hogyha lenne egy olyan egyszerű kézenfekvő megoldás, hogy én azt mondom, hogy mostantól minden hónapban 500 faritot figyeljetek a számlámról el, akkor én ebbe belemennék. Ezért működnek nagyon jól az ilyen előfizetéses klub modellek az alapítványoknál. Oké, menjünk tovább. Nagyon jó üzleti modell például az, ahol, amikor azt csinálom, hogy az ajánlatomat úgy adom el, hogy egy landing page oldalt készítek és direkt sales van. A landing page készítés az már az online marketingnak mondjuk a 2.0 szintje. Az 1.0 szint az az, amikor csinálsz egy weboldalt és um, látod, hogy mindenkinek van weboldala, neked is lesz egy weboldal, nagyon szép lesz, nagyon dizájnos lesz, olyan lesz, amit megálmodtál vagy nem, de rajta lesz minden, amivel foglalkozol. Ez a cégben mutató weboldal, ez az 1.0, ennek igazából semmi haszna nincsen, annyi értelme van, hogy te nagyon elégedett leszel, hogy neked van egy weboldal és tudod butogatni másoknak. De ez a weboldal közel halott. Az azt jelenti, hogy a halott weboldal nem képes eladni. Tehát te bármit csinálhatsz innáltól kezdve, bármennyi embert vihetsz erre a weboldalra, ezek az emberek nem fognak tőled vásárolni, mert nem képes egy ilyen weboldal eladni. A landing page oldal, ennek már a 2.0-ás verziója. A landing page oldal az azt jelenti, hogy egyetlen egy dologról, egyetlen egy ajánlatról, vagy egy csomagajánlatról, vagy az előfizetéses ajánlatomról fogok neked beszélni, mert tudom, hogy mi az eredmény, amit el akarsz érni. Ebből a landing page oldalból csináltok bármennyit, minden eredménybe egyet, és ott bőven van lehetőségem csak erről az egy dologról beszélni, hogy ez miért olyan szuper, miért olyan jó. A landing page oldalnak van egy nagyon jó kitalált, felépített, pszichológilag megideologizált, működő módszert van, hogyan kell egy ilyet felépíteni. Erre az oldalra viszem a látogatókat, és aztán vagy vásárolnak, vagy nem vásárolnak. Az biztos, hogy sokkal többen fognak így vásárolni, mintha simán a cégbemutató weboldalra vinnéd őket. És amúgy bármilyen meglepő, sokkal olcsóbb ilyen landing oldalakat készítened, mint egy, egy cégbemutató weboldal. Sokkal egyszerűbb, mert egyetlen dologról beszélsz. Benne semmi másról. És ha több mindenről akarsz beszélni, mert több eredményed van, akkor csinálsz egy másik landing oldalt. Ezek között az oldalak között nincsen kapcsolat, nincs egy menüpont, amivel lehet ugrálni egyikről a másikra, hanem direktbe viszed őket oda. Csálok egy cikket, ami az egyik eredményről szól, ebből a cikkből csak erre a landing oldalra viszem, csálok egy hirdetést, ebből a hirdetésből csak erre a landing oldalra viszem, és itt tovább. Szerintem ez egy érthető számatokra, a landing oldalak elég ismertek. A következő módszer, ahogy el lehet adni a termékélet, vagy a szolgáltatásodat, vagy az ajánlat alatt beszéljünk inkább, most már ajánlatról. Az ajánlat az lehet fizikai termék, lehet digitális termék, lehet szolgáltatás, vagy ezek mixe is lehet. Nagyon jól működik az, amikor a digitális termék mellé adsz egy szolgáltatást, összecsomagolod őket egy nagyon jó ajánlattá, imádja. Nagyon jól működik, amikor egy fizikai termék mellé van egy digitális termék, összecsomagolod egy ajánlattá. És nagyon jól működik, amikor van egy fizikai termék, egy szolgáltatás, egy digitális termék csomagolod egy ajánlattá. Hogyan működik ez a tejpiacodon? piacodon? Nagyon szívesen segítek benne, csak most nagyon kevés az idő, úgyhogy megyek tovább. A Sales Funnel az abnyiban más, mint egy sima landing oldal, hogy itt az e-mail címeddel kell fizetni azért, hogy egyáltalán lásd, hogy mit akarok neked eladni. Ez az Optin oldal. Megadom az e-mail címet, fizetek azért, hogy megnézhessem a Sales oldalt, és hogyha ott vásárolok, akkor felkínálok neked egy újabb terméket, ha azt nem kérem, akkor felkínálok egy olcsóbb terméket, ez gyakorlatilag a Sales Funnel nagyon jól működik. Most kifejezetten csak az online-ról beszélünk, tehát az, hogy ugye volt az harmadik építőlem, hogy hogyan jutatom el hozzád az ajánlatot, és hol, nem, bocsánat, a negyedik építőlem, hogy hol találkozunk az ajánlatoddal, és hogy hogyan győzünk meg a vásárlókat. Erre mutatok most neked nagyon működő példákat. Mindegy is, hogy hogyan jutott el egy fizikai termék, vagy digitális termék, teljesen mindegy, hogy egyszerű összeg, vagy előfizetés. Az, hogy hogyan jutottam el, és hogyan győzöm meg az embereket, a legjobban működő módszer jelenleg az interneten, a webinár, amikor van egy olyan terméked, ami bonyolult, nem nem egyszerűen megérthető, nem olyan, mint egy kilókenyér, vagy egy cipő, amit tudják az emberek, hogy kell, hanem el kell magyaráznom, hogy ez micsoda mire jó, hogyan fogja meghozni neked az eredményt, hogyan foglak téged oda elvinni, vagy éppen nagyértékű, tehát több százezer forintról vagy millióról beszélünk, akkor a webinár az egyik leghatékonyabb értékesítési forma, ahol van időm elmagyarázni neki, hogy ez mire jó. Az emberek nem szeretnek olvasni, szkennelnek, de jobban szeretnek végnézni egy videót, te is egy ilyen videót nézel jelenleg. ebben a videóban az ajátomról beszélnék és megértetném veled, akkor sokkal nagyobb arányban vásárolnának tőled, mintha csak egy weboldalra leírnám. Hogy számszerűsítsem a dolgot, egy weboldal 1 és 0,5 os sales konverziót tud, az azt jelenti, hogy 100 emberből 1 vagy 200 emberből lesz 1, aki vásárolni fog tőled. Egy webinár, ezt tud 10-16 os konverziót, tehát egy 100 emberből 10 vásárod lesz, vagy akár 15 vagy 16 vásárlód is lesz. Tehát ez 10-szer hatékonyabb egy webinár, mint egy landing page oldal, ezért csináljuk. Nagyon jól működik a kihívás, amikor azt mondom, hogy figyeltek, közösen van egy eredmény, amit el akarunk kérni, csatlakozd be a kívásba, minden nap kapsz egy kis feladatot, és a kívás végére elérsz valameddig. Elkezdek foglalkozni ezzel a dologgal, elviszem a vevőimet egy bizonyos szintre, és utána azt mondom neki, ha ez téged tovább érdekel, akkor gyere, itt van az ajánlatom, vedd meg, hmm. itt van az előfizetésem, csatlakoz be, és a továbbiakban is fogunk neked segíteni, hogy gyorsabban, stabilabban elérd azt a célt, amit te szeretnél. Nagyon jól működik még a Product Launch Funnel, ez a Jeff Walkernek a rendszere. A Jeff Walker rendszere igazából arra szolgál, hogy amikor kitalálsz valami új csomagajánlatot, kitalálsz egy új eredményt, kitalálsz egy új előfizetést és ezt szeretnéd eladni, szeretnéd az embereknek megmutatni, akkor kell építeni egy olyan kampányt, ahol megismerted ezt a dolgot velük. A Product Launch Funnel az úgy épül fel, hogy három videó van, Feliratkozok az ember azért, hogy megnéztesse ezt a három videót, ami eljutatja az eredményig, amit az ember szeretne. Az első videóban arról beszélek, hogy mit kellene megcsinálod ahhoz, hogy elérd az eredményt. A második videóban arról beszélek, hogy, hogy mivel tudod ezt megcsinálni, mit kell ahhoz, hogy elérd ezt az eredményt. És a harmadik videóban pedig azt kell, hogy mi mindent kell megcsinálnod ahhoz, hogy elérd az eredményt, és ebben hogyan tudok neked segíteni. Ez ilyen Product Launch Funnelek akkor működnek nagyon jól, hogyha a harmadik videóban, ahol eladsz, ott azt adod el, hogy hogyan csináljuk meg helyetted, vagy hogyan csináljuk meg veled. Érthető. Tehát most ugye írtatok pár példát arra, hogy milyen vállalkozástok van. A, Grafikai tervezésnél ugye azt mondom, hogy megcsinálom helyetted, vagy megcsinálom veled, ez nagyon egyértelmű. De csinálhatnád azt is a grafikai tervezésnél, hogy én megtanítom neked a kanvát használni egy videókulatásban, és saját magad meg tudod csinálni. És akkor lehet a kihívásod az, hogy megtanítom neked, hogyan tudod használni a a azt, hogy hogyan lesz nagyon szép céges logód, és utána a képzés végén felkínálod a résztvevő embereknek, ha szeretnéd, akkor közösen megcsináljuk neked a te logódat, vagy én megcsinálom helyetted. Ez egy nagyon jó ajánlat például. Ugyanez működik a kripto én megtanítom neked, hogyan kell kriptozni, de megcsinálom veled, vagy megcsinálom helyetted egy nagyobb összegért, közösen beállíthatunk mindent, ami csak ehhez kell. A kócsolás ugyanez. A kócsolási program eleve olyan, hogy megcsinálom veled. Eladom az időmet, leülsz velem szemben, megcsinálom veled, de helyettet semmiképpen nem csinálom meg. De ha csinálnál egy olyan terméket, ahol ő saját maga tudna végigmenni egy, Kócsolási folyamaton saját magát tudnák kócsolni, akkor annak lehetne a következő lépése, egy nagyobb értékkal járat, hogy én megcsinálom veled a kócsolást. Eljössz felem csinálunk egy 15 alkalmas ülést, ennyibe fog kerülni, ez lesz az eredmény, amit el fogsz érni. Oké, okay. kutya ugye a fizikai terméket árulsz, mondjuk kutyakozmetikai kozmetikai szereket, vagy állatkozmetikai szereket, akkor ugye <hül> én eladott neked egy fizikai terméket, rád bízom, csináld meg te. Hogyan lehetne bőle valami olyasmit csinálni, hogy megcsáljuk veled, vagy helyetted? Hát például azok neked egy olyan oktatást, ahol megtanítom neked, hogy hogyan kell ezt a kozmetikai szert használni, hogyan kell a kutyát fürdetni, hogyan kell a kutyát uh, uh, manikűröztetni, hogyan kell vágni a szőrét, mit tudom én? Hát azok a dolgok, amit amúgy is fizetne valahol, azt adatom neki adni egy digitális uh, csomagban, egy digitális ajánlattal. Tehát van egy fizikai termékem, és van egy digitális termékem, és lehet még egy szolgáltatás, hogy le vagy szerződve olyan szalonokkal, akik ezt a kozmetikai szereket használják és elmond, hogy mennyi oda, te pedig kész egy utalékot a minden egyes szalontól, hogy embereket viszel hozzájuk. Oké, van még az IVM Fanel, ez az ismerté vállás módszertanam, ez azoknak nagyon hasznos, akik olyan bizniszben vannak, ahol fontos, hogy a bevő bizzon benned, fontos a te szakértői státuszod. Tehát, <kül> hogyha te grafikus vagy, nagyon fontos az, hogy te egy ismert grafikus legyél, minél ismertebb grafikus vagy, annál több pénzt tudsz kérni a munkádért, annál inkább te leszel a munkával. Az ismerté vállás módszer neked való. Ha kriptóval foglalkozol, nagyon sok ember foglalkozik kriptóval, miért pont téged választanak, mert te vagy az egyik legismertebb neked való. Ha a kozmetikai szerekkel foglalkozol, akkor nagyon fontos, hogy a te márkádat ismerjem, mert ha nem ismerem a te márkádat, akkor miért választanám azt, és miért ne egy másikat, ami ismertebb. Nagyon fontos, hogy ismertéváll. A kocsként trénerként az egyik lételem az, hogy váljál ismertél, mert ha ismertél válsz, és nagyon sokan kedvelnek, nagyon sokan követnek, akkor nagyon sok páciensed lesz, és tudsz nagyon sokféle terméket kitalálni számukra. Ugye ezen az alapítványnál, az ismertebb alapítványoknak sokkal szívesebben adományoznak az emberek, hogyha van egy angol nyelv tanár, vagy egy angol nyelviskola, ami nagyon jó, hírű, és nagyon sokan ismerik, akkor mindenkod oda akar menni, szóval Nagyon sok olyan biznisz van, ahol fontos, hogy ismert legyen. A sampon, fültisztító, mancsápolókat írtad, de én ehhez aztán tényleg semmennyire nem értek. Tehát ha van egy póló bizniszem, de akár kutyakozmetikum, sampon, fültisztító, mancsápolóra, neked kell rájönnöd, hogy hogyan kell üzleti modellt építeni, hogy ott fontos-e azt, hogy ismert vagy, azt nem tudom. Ha biztos, ha te vagy a legismertebb kutya kiképző, te vagy a legismertebb kutya kozmetikus, akkor biztos, hogy te munkával. Hogyha azok a területemket forgalmazd, a márkája ismert, akkor nyilván sokkal többen fogják ezt megvenni tőled. Szóval az ismerté vállás az mindig olyan esetekben fontos, olyan üzleti modellnél létkérdés, ahol az, hogy téged sokan kedvelnek, mint ember. Hogy elismerik a szakértői státuszt. ha látják, hogy mennyien követnek téged, ez fontos, akkor ezzel érdemes foglalkoznod. Hogyha terméket árulsz, vagy ennek van neve, ugye mondjuk Bikram joga, Bikram jogát akarok tanulni, akkor, vagy meg, megértettem, hogy mire jó a Bikram joga, akkor Bikram jogát akarok tanulni, olyan oktatót keresek kifejezetten, aki Bikram joga oktató. Hogy van egy márka, ami fel van építve, és az emberek már azt keresik, McDonald's, Avon, és így tovább. Aztán van a High Ticket Sales ö, üzleti modell. A High Ticket Sales kóllos üzleti modell az arra épít, hogy kifejezetten csomagajánlat van, vagy előfizetés. Azt mondom, hogy nem eladok neked óradíjba 25 vagy 50 ezer forintért, vagy 8 vagy 10 egy szolgáltatást, hanem azt mondom neked, hogy foglalkozok veled egy évig, garantálok egy eredményt, vagy addig dolgozunk együtt, amíg nem éred el ezt az eredményt, és ezért én kérek egy masszív összeget. Tehát nem azt mondom, hogy csinálok neked egy logót grafikusként, hanem azt, hogy megtervezzük a céges arcolatodat, csinálunk neked Insta, TikTok, stb. Facebook képeket, és egészen addig dolgozunk, amíg el nem érjük az X követő számot hogy egészen addig dolgozunk, amíg el nem érjük a X darab megtekintést, bármit. Van egy eredmény, amit ő szeretne elérni, ezt kínálom neki, és egy éven keresztül dolgozunk ezen, hogy a grafikai megjelenésed, az arculatod, minden eleme tökéletes legyen. Ezért nyilvánvalóan elkérsz egy masszív pénzt. elkész másfél milliót, két milliót, három millió forintot, bármennyit, amennyit te kiszámolsz. És ez az ajánlatot adhatod egy előfizetéses modellben úgy, hogy havi résztekben kell kivizetni. Nem egyszerre kérem a másfél milliót, hanem csak kérek 100 forintot havonta. Nem egyszerre kérem a 2,4 milliót, hanem kérek 200 forintot havonta. És ez egy előfizetéses modell, ami stabil bevételt jelent számodra, egy olyan ajánlattal, ami high ticket. A high ticket sales call az általában úgy működik, hogy jön az ember, meggyőződ egy kihívással, egy webinárral, bármi, és a következő lépcsőfok az, hogy ő megadja az elérhetőségét, mert őt ez érdekli. Utána te elküldöd egy kérdőívre, a kérdőiben kifaggatod, hogy ki ő és mi ő. A kérdőív alapján döntöd el, hogy akarsz egyáltalán vele dolgozni. Hogy, hogy olyan embere, aki számodra értékes. Ha igen, akkor felkínálsz neki egy online konzultációt. Egy zoomossat például. Egy zoomos konzultáción megtudod, hogy ő mit szeretne, megmondod, hogy te hogyan tudsz neki segíteni abból, hogy elérjen a eredményt, és ezen a konzultáción adod el neki ezt a nagyon drága másfél millió, 2 millió vagy 3 millió forintos ajátodat. Így működik a high ticket sales, hogyha ilyenben gondolkozol, akkor ezt így kell csinálni. Nem kell választanod a között, hogy 3 milliós ajátod lesz, vagy habi 10 forintos, vagy 50.0 50 forintos, vagy kétszázzel forintos. Egyszerre ugyanazt kínálhatod nagyon sokféle módon, nagyon sokféle üzleti modellel. Beszéltünk már ugye az előfizetéses klubokról, maga az előfizetés is egy ö, ö, eleme, ugye az első nagyon fontos elem, hogy hogyan juthatsz mások pénzi az egyszeri, vagy előfizetéssel, egyszerű összeg vagy előfizetéssel, és maga az előfizetéses klub, az pedig egy olyan felület, ahol be tud lépni mindenki, aki előfizetett. Ez egy privát klub. Sok esetben ebben a privát klubban nincs semmi. Pusztán az a lehetőség, hogy oda be tud lépni. Sokszor annyi történik, hogy ott ebben a klub fölleten időpontokat lát, hogy mikor vannak személyes találkozók, mikor van mondjuk egy Zoom meeting, hogyha mondjuk egy tréningen vesz részt, vagy meg tudja nézni a korábbi videófelvételeket, vissza tudja nézni. Lehet, hogy csak ennyi van abban a klubban, vagy éppen kuponok, amiket fel tud használni a vásárlásra, mert ő elit. Vagy előbb tud megvenni dolgokat, mert ő elit. Sokszor az előfizetéses klub ennyi szolgál. Az előfizetéses klubok, meg az előfizetés klubtagsági rendszerek másik nagy előnye az a prototípizálás, az MVP. Nem akarok építeni egy nagyon bonyolult, nagyon drága előfizetést, ezért letesztelem, hogy ez működne előfizetéses klubban. Múltkor beszélgettem a Voizertének a az alapító tulajdonosával, ugye a voice-ban nagyon sok hangos könyv van, befizetsz egy összeget, és rengeteg hangos könyvet tudsz hallgatni azért a havi díjért. Tud magad képezni rengeteg témában, ha nem ismered a voice-ot, akkor keres rá, nagyon, nagyon hasznos szerintem, és az az összeg, amit befizetsz, azért cserébe rengeteg sok hangos könyvet kapsz meg. Szóval van ez a voice, és mondtam a tulajdonosa, hogy ő 50 millió forintot költött el a rendszer lefejlesztésére. 50 milliót. Egy előfizetéses klubtagsági rendszerrel hasonlót tudnád csinálni, nem lenne olyan profi, de már le tudnád tesztelni az ötletedet, hogy működne. Hiszen mi kell hozzá? Előfizetek, kapjak egy felhasználóvet egy gyászót, be tudjak lépni egy zárt fölötre, és ott hozzáférjek valahogy ilyen esetben a hangos könyvekhez. Érthető? És gyakorlatilag minden nagyon-nagyon bonyolult előfizetést az lényegét a magját, le lehet redukálni egy előfizetéses klubra, ott le lehet tesztelni, hogy működik-e, és hogyha működik, akkor utána mehet az 50 millió forintos fejlesztés, és meg lehet csinálni azt a rendszert, amit megálmodtál. De addigra már tudod, hogy működik, és addigra már pénzt neked előre. Oké, okay, ez volt az előfizetéses klub rendszer, amiről beszéltem, és az egész a dolog, amiről szól volt ma, az az üzleti modellek, amit elmondok még egyszer. Az első elem, hogy hogyan jutsz mások pénzéhez egyszerű összeggel vagy előfizetéssel, a másik építőtelen, mit adsz érte cserébe, a harmadik elem, hogy hogyan jut hozzá fizikai szolgáltatás vagy digitális, a negyedik építőtelen, hol találkoznak az ajánlatoddal, ugye ez az internet, ezt lehet, tudjuk egyszerűsíteni. Ötödik, hogyan győzöd őket a vásárlásról, erre mondtam neked azt, hogy lehet landing page oldalakat csinálni, lehet webinárokat csinálni, lehet kívásokat csinálni, lehet high ticket sales call csinálni, lehet EVM funneleket építeni, ezek amik, meg a sales funnelek, amik nagyon jól működnek. Oké. Okay. Uh... Igen, vissza tudod nézni, fenn lesz a klub csoportjában, visszanézhető lesz a videó megoldhatom el, hogy ne legyen személy kultusz a trénerkedésben, hanem egy brandet építessek, amit akár később el tudok adni, ismertségmárka legyen. Érdekes ez a kérdés. Nagyon sokan vagytok, akik azért nem indulnak el egy dologban, mert elképzelik a jövőt, és azon gondolkoznak, ha a jövőben lesz majd egy ilyen probléma, akkor hogyan fogom megoldani. Mi lesz akkor, hogyha már nagyon sikeres leszek? A leg, legérdekesebb ilyen probléma az az, hogy hogyha ha csinálok egy oktatásanyagot, és nagyon sok embernek kell majd, akkor hogyan fogom megvédeni, hogy ne lopják el. És akkor ezen a problémán addig agyalnak, hogy nem csinálnak semmit. Van több ilyen ügyfelem, azért is tudom ezt a dolgot elmondani, hitelesen, és van, aki azt mondja, hogy nem foglalkozik ezzel, akinek kell, az lopja el, felteszem, és akkor itt van árulom, feltöltöm a Youtube-ra egy rejtett linkkel, és ezt adom oda, annak ki megveszi. Na most Figyelj, amíg nem veszít meg az emberek a terméket, amíg nem lesz sikeres, addig senki nem akarja ellopni. Ha már sikeres lesz és kell az embereknek, akkor már termelt egy csomó pénzt neked, már lesz egy csomó visszajelzésed, és eldöntetve, hogy érdekele az, hogy három 4 öt ember ellopja, vagy sem. Ez a te döntésed. Egyszerűen gondolj bele, hogy az Apple azért nem gyártott volna iPhone-okat, mert attól félt volna, hogy mire a Kína ellopja. Akkor ezzel most nyert volna, vagy nem? Hát most a világ egyik legtőkerősebb vállalatáról beszélünk, úgyhogy lopják és másolják az iPhone-t. Ez a döntés kérdése. Ha most azért nem akarsz személyi kultuszt építeni, mert ha jövőben el akarod adni majd a márkádat, hát van egy rossz hírem, hogyha nem építesz személyi kultuszt, és nem lesz ismert, akkor sosem keresebből ebből a pénzt, <coughs> sosem keresebből pénzt, akkor most soha senkinek nem tud eladni. De felteszem a kérdést. Úgy, hogyha az a célod, hogy eladd a vállalkozásodat, akkor mivel akarsz foglalkozni, miután eladtad a vállalkozásodat? És most miért nem azzal foglalkozol? Ha pontosan tudod, hogy mit szeretnél csinálni, miután eladtad a céget, akkor hagyd abba azt, amit most csinálsz, és csináld azt, amivel akkor foglalkoznál, miután eladtad a cégedet. És ne abban gondolkozzál, hogyan tudsz egzitálni. Ez a legjobb tanácsom. Köszönöm, hogy itt voltatok és megnéztetek, kérdéstek van, írjátok meg, a következő 24 órában még itt leszek, vissza fogok járni. Megválaszolom a kérdésteket, és mondjátok el, hogy mi volt számotokra a leghasznosabb a mai élőből. Én is köszönöm nektek, hogy itt voltatok és megnéztetek, és csodás hetetett ezt a maradék három napot, használjátok ki, gondolkoztok az üzleti modellen, gondoljátok végig, mi az, az eredmény, amit a vevőtök akar, és csináljátok újabb terméket. Nem kell eldobni semmit, amit régen csináltok. ne azt akarjátok átalakítani, ami eddig volt, csináljátok valami újat, és nézzétek meg, hogy ez mennyire kell a piacnak. Köszönöm, hogy itt voltatok, és csodás napot. Sziasztok!